0: Chapín Destacado. Por sus logros y actitud, hoy te presentamos. Amigos de Radio Actitud, estamos muy emocionados de tener a Sergio Izquierdo. Sergio Izquierdo es... Fotógrafo y activista del medio ambiente, es fotógrafo para National Geographic y está con nosotros para contarnos no solo su trayectoria, sino también cada uno de los proyectos que lidera. Sergio, bienvenidísimo a Radio Actitud 100.9. Queremos preguntarte, ¿cómo fue que inició Sergio Izquierdo en el mundo de la fotografía y con qué aparatos o con qué cámaras? iniciaste.
1: No sé si ustedes como son más jóvenes si conocieron los disquets, pero no le metía memoria, sino que un disquete completo, eh, tenía un, me un mega de memoria o sea, <risa> la, la, la resolución era malísima, me tiré al suelo el chucho era canche. entonces el brillo del, se miraba brilloso, me tiré al suelo, tomé la foto y dije en ese momento mi misión es tomar una foto para National Geographic o sea, esa tenía la misión para una revista o no las redes sociales, no nada, sino que una, la revista entonces, eh, pues me puse una meta de, 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 de imposibles y la verdad que conforme va el tiempo, eh, pues puse a Dios en mi vida en este proyecto. Luego empecé a tomar fotos al inicio como fotógrafos, como muchos de nosotros empezamos como un todólogo, le tomamos fotos a todo lo que venga, puntocom. <risa> luego eh, en, el, en un momento pues empecé a ayudar a BIMA, la Asociación de Biología Marina de Guatemala a tomar fotos de las ballenas y ahí me empezó a gustar. Luego tuve la oportunidad de ir a la desembocadora en Motagua hace 10, hace 12 años, por ejemplo, y quedé choqueado de la cantidad de basura. Las mismas fotos que miramos ahorita es mm. el mismo escenario hace, bueno, cada vez es peor, además. Y entonces ahí me convertí en un fotógrafo no solo de vida salvaje, sino conservacionista. ¿Cuál es la diferencia? Es qué haces vos después con las fotos que vos tenés. A la par de esto, yo iba y quería eh, pues, entrarle y llegar a ser fotógrafo en National Geographic, yo terminé mi licenciatura, mi maestría, o sea, seguí como mi camino profesional, fundé una empresa de desarrollo web, pero tenía esta, esta, este, este reto, y al inicio, eh, te lo voy a poner súper corto, tratar de poner corto este testimonio, pero... Al inicio eh, tuve la, vino un fotógrafo de National Geographic aquí a Guatemala, hicimos un curso de fotografía, nos robaron todo el equipo en San Lucas, nos hicimos supercuates, me fui a Miami el mismo día y regresé el mismo día con el equipo para reponérselo, eh, y, me, y le dije, mira, yo quiero tomar, él era National Geographic Brasil, yo quiero tener esto, y eh, tomar una foto para National Geographic, me dijo, mira, voy a hablar con mi director, y total, que nos fuimos con él. Habló con el editor y me dijo: Mira, tenés una cita dentro de, de, dentro de tres meses, solo que tenés que buscar una temática mundial. Saqué el Batún 13 de los Mayas, vamos. Que, que, que yo después entendí por qué no me salió. Lo voy a explicar acá. Y entonces empecé a dar giras por diferentes partes de Guatemala, invertí dinero, invertí un montón de recursos. Y luego de eso ya fui, eh, eh, me fui a, 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 la, a, a, a Brasil. O sea, uno de, de chavo super pelado, apenas comprando el, el boleto, alquilando un carro. Uh -huh. eh, y, y fui como una semana antes de la, de la reunión, fui a un festival, participé en el festival. Y cuando estaba ya, eh, ya el día anterior a la cita, me llama, me, me dice mi, mi amigo este cuate de National Geographic, me dijo: mira, ya me habló el editor y me dijo que no te puede atender. No así a decir que no me puedes atender.
0: Santo y así Dios. como que,
1: Dios, ¿pero por qué? Decía yo, después regresé a Guatemala y me dijo, y me dijo, mira, tenés el nivel de National Geographic, lo que querrás, pero, pero de aquí al, al diciembre, que se partió un 13, no vas a poder tomar, no vas a poder entrarme. Pero avisámenes para la siguiente. Y así como que, ¿cómo vas a sacar en Guatemala algo que sea de relevancia mundial? Con el paso del tiempo, entendí que, porque yo, si yo no le pide a Dios y, y, y Dios me fue manejando en, en, en el camino, dije, ¿por qué no me sale? Y resulta. Que a Dios, una cosa es la historia y la arquitectura histórica, y aparte yo estaba ya, pues tenía con chamanes y le decía, mira, no quiero nada, pero solo mm. quiero hacerle como que hagas el mate de que estás haciendo algo, ¿verdad? Pero al final estaba exaltando algo que no era de Dios, ¿verdad? En el sí, presente. Claro. Entonces Dios me dijo, mira, mano, o sea, una cosa es la cultura anterior y otra cosa es lo que, 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 que exaltarme a mí, no exaltar a la parte contraria, al equipo contrario, por decirlo así. Luego, eh, pues salió un concurso de fotografía y, 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 no, un concurso de video para participar en una expedición de Bermuda a Islandia con unos científicos. Ganamos este, bueno, íbamos, eh, eh, era por votación, uh -huh. era en Semana Santa. Y dije yo, bueno, como latinos tenemos que tener pues, más, más probabilidad de, de votos. Iba ganando y de repente me empezaban a alcanzar. Yo decía, ¿pero por qué? Y podía votar una vez cada, de, cada día. Entonces, Semana Santa llamando a los cuatro: vos que por Guatemala, al día siguiente, vos que por mí, al día siguiente, vos que por tu hermana o con quien sea. Vos, pero <risa> pero vota por favor. De... Votá, por favor. Y entonces, al final, llega el segundo lugar que es de Croacia. Vos puedes bloquear face... en Facebook Países. Tengo bloqueado Croacia. ¿Por qué? Por la sacada de madre que hubo después porque en segundo lugar iba, me dijo, mira, eh, ya hablé con el tercero y vamos a, hacer una, vamos a hablar con los organizadores para que nos vayamos los tres, porque es como que demasiado desgastante, salía en medios de comunicación y todo eso, y si no, te va a pasar esto y esto me empezó como a amenazar, y en ese tiempo fue cuando fui al primer grupo de oración de, de Casa de Dios, y entonces Dios a mí me repite las cosas tres veces, a veces cuando me quiere dejar un mensaje son tres veces, llega al primer grupo de oración, y, y el primer grupo de oración me dicen: Mira, no sé por qué esta palabra es para ti, Josué17. Y si miras todos mis posts de redes sociales en ambos, tienen hashtag Josué17. Y Josué17 dice: No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de la ley de Moisés, y serás. Eh, eh, esfuérzate y sé valiente: No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de la ley de Moisés, no mentirás, no harás trampa, y serás prosperado en todo lo que hagas. Y como yo, ya, yo fui hacker eh, de los buenos en mi época de, de computólogo, y todos mis cuates eran eh, hackers y toda la onda. Se miraban, me decían, vos, hagamos esto, esto, otro. Y yo, Josué 1.7, Josué 1.7, Josué 1.7. Luego eh, pasó esto, ¿va vos? y la, el cuate me empezó a rebasar. Y de repente dije, bueno, de repente le hago que sea un bot que no me, que no me localice, que agarre entre El Salvador, Honduras, y como que se mira regional. Y resulta que pongo la radio y la, y la prédica del pastor, ¿va vos? Josué 1.7. ¡Ja, a la. <risa> y entonces no ahora, te apartes
2: te decía
0: por
1: el, todos lados en este lugar, salió en Fox News Estados Unidos para que votaran por él Fox News verdad o sea el CNN republicano ¿verdad? ajá sí y entonces eh, al final ya dije ah, no me, me volvió me volvió a caer ese mismo mensaje me, cuando estaba sirviendo en la iglesia haciendo fotos me llaman me dijo mira vos ganaste no te vamos así por qué y, y, y solo no contesté nada y ahí fue donde bloqueé Croacia cuando iba en esta expedición, me sentaron, me dijeron, fue un velero de Bermuda, Islandia. Me sentaron, ¿querés saber por qué estás aquí? Me dijo, sí, porque de, contratamos a la mejor empresa de seguridad anti-hackers de California y el único participante que no hizo trampa fuiste vos y por eso estás vos aquí. Entonces, en esta expedición, era una expedición para medir los microplásticos que flotan en los océanos. O sea, nosotros solo miramos la playa sucia, vamos. Pero sea, realmente eh, lo, el plástico se va fragmentando, tostando en pequeños pedazos que se llaman microplásticos. Tanto así que vos a la, a la semana te metes el equivalente a una tarjeta de crédito en lo que consumís empacado en plástico a la semana. Te voy a contar después un poquito sobre eso, pero vos te meterías una tarjeta de crédito a la, a la boca. O, a, o si tu tuvieras hijos, se la meterías a tus hijos. No. Pues las botellas de plástico, por ejemplo, traen 325 partículas de, de plástico por litro de agua embotellada. Acaban de hacer un estudio de camarones, por si te gusta el ceviche. De camarones y cangrejos, y todos los que de, de Guate traían de 20 a 40 pedazos de microplástico. Wow. La sal está llena de microplástico, los peces están llenos de microplástico. Entonces, en esta expedición, cada 50 millas náuticas, tiramos una red y durante, hace de cuenta que agarraba la muestra de la línea blanca de un carro, vamos, de una carretera, durante 3 kilómetros, en todas las muestras, no importa si está cerca del círculo ártico, a 4000 kilómetros de Canadá, o, o saliendo de Bermudas, en todas hubieron microplásticos, ¿no? entonces al salir de ahí, no pude ser la misma persona ¿no? creé mi organización de Rescue the Planet porque la mayor parte de las organizaciones ambientales las patrocina las mismas industrias de plástico aumentando el reciclaje como la solución se va voy a hacer un paréntesis con eso y esas fotografías juntos con las de Mutagua me abrieron la puerta para National Geographic y ahora para la y siempre el honor y la gloria, no puedo decir a la fotógrafa National Geographic, no, mi madre o sea, la, la honra, los créditos de mis fotos son de Dios, la honra y la gloria siempre es eh, de Dios, llevamos ahorita, somos, el, en, somos como dos latinoamericanos eh, que, que publican con la revista, dos o tres, y llevamos como más de 50 historias en National Geographic, que es como un súper, super récord, pues.
2: Qué lindo este tema de no te apartes, o sea, ahí tenemos tan claro el respetar y el ser fiel a lo que Dios nos ha pedido y cómo... Pues eso te llevó a abrir puertas Hay otra versión que dice Si te mantienes fiel a ellos triunfarás Donde quiera que vayas Y pues definitivamente Qué gusto tenerte a ti como guatemalteco Destacado hoy contándonos Esa experiencia tan, tan linda y, y pues No puede ser el mismo como tú dices En lo que sí. estás haciendo Después de haber tenido esa experiencia De ver qué podemos hacer por nuestro planeta Qué podemos hacer por el mundo tú ahora estás ahí viendo cómo apoyar y ser ambientalista.
0: Sí, yo creo que es eso, ¿sabes? Como de, dijiste algo bien clave, muy clave, eh, ya no puedo ser el mismo, la misma persona después de someterme a estas experiencias, pero muchas veces vivimos en esta ignorancia. ¿verdad? O sea, no sabemos, no, no al, al rato y no queremos enterarnos porque medio miras ahí que le meten el arpón a la ballena y te pones a llorar. ¿verdad? Pero es que es la realidad del planeta. Y la verdad es que decidimos por nuestra propia cuenta a veces ignorarlo. Una pregunta muy clave, Sergio, ¿cómo podemos hacer nosotros que tal vez no nos vamos a ir a meter nunca a estas expediciones para apoyar eh, este tipo de iniciativas, así como Rescue the Planet, por ejemplo? Mira,
1: pues te voy a decir, yo, yo, nosotros miramos eh, contaminación de plástico, eh, cambio climático y eh, el rescate de especies amenazadas. ¿no? Con ese último ayudamos a ONGs que ya están en este rollo. Nuestra organización hace muchos videos virales, como se han dado cuenta, eh, y también que van como a diferentes públicos. ¿Vos ¿no? justamente porque vos decís de que a veces no queremos ver, entonces tenemos que entrarle por el público. A veces la gente dice, bueno, prefiero ver las Kardashians o ver a Messi que se cae a pasar al PSG o qué sé yo. ¿no? ¿Vos y vivimos en esta burbuja y pensamos que lo que hacemos nosotros no tiene un impacto? Y si Dios te dio una, si tu papá te da una casa, no la vas a ensuciar, no la vas a destruir. Y si Dios te dio el único planeta, el único hogar que se llama mundo, no lo debería destruir. El problema, por ejemplo, con la contaminación de plástico es que nosotros caemos en muchas campañas que, que se van a reciclar. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Y este mito de que se va a reciclar es lo que nos ha llevado la, metido a las industrias de que, que nos, nos meten como un anestesia, anestesia a nuestra conciencia, vamos. El proceso de plástico es un down cycle, significa que se recicla un plástico de menor calidad y este plástico no se va a poder volver a reciclar. O sea, solo le dimos un ciclo más. No, no es infinitamente reciclable, vamos. Entonces, una de las, de las, de los, de las líneas de nuestra, de nuestra ONG es luchar contra el plástico de un solo uso, o sea, quitarlo, vamos. O a sea, hacer si vos vas al supermercado y empezás a consumir la mayonesa que viene en vidrio, al mes que va a llegar a suplir la empresa, las que vienen empacadas en vidrio. Entonces comprar cartón de huevos que venga en cartón que, pero cambios radicales, no como que ya no voy a usar la pajilla, vamos, o sea las botellas de plástico, vamos, son las que más contaminan en el mundo, vamos, mm. las marcas, que no voy a mencionar marcas aquí, pero las marcas que más conocemos son las que buscan en Google y ahí van a aparecer las que más contaminan y nos dicen van a eh, campañas de reciclaje o hagamos ecoladrillos o un montón de proyectitos que solo anestesian nuestra conciencia y para el 2050 que solo son en 30 años, va a haber más plástico en el mar, más plástico que el mar es wow. progreso entonces si se quieren unir primero es unir con conforme con con personal, cambiar, cambiar los, los, los productos que vengan empacados en plástico o que tengan contenido de palma africana que está destruyendo las selvas a nivel mundial, incluyendo Guatemala, eh, que es aceite de palma eh, y si quieren ayudarnos, pues ahí tenemos también nuestra plataforma de Rescue Team nosotros hacemos expediciones y de las expediciones eh, generamos ciencia para generar conciencia que son todos estos videos justamente acabamos de hacer una ahorita de, de Río Dulce hacia, hacia Robatán y fuimos incluso nadando con tiburones entonces si se quieren unir para apoyarnos mensualmente, buenísimo van a tener acceso a contenido súper especializado y además pueden formar parte de esas expediciones que, a, que al final a uno les cambia pues totalmente ¿vamos? pero el cambio empieza en uno empieza en la familia y conforme nosotros vayamos cambiando nuestra familia y nuestros círculos de amigos, esto se va a volver más rápido y las empresas que por más eco que se quieran vestir te van a mover conforme
0: a la demanda y no conforme que quieran salvar el medio ambiente. Wow, no, súper clave, la verdad. No lo había pensado así, porque justamente te dicen así como, no, que la, la pajía y que la tortuga y y eso son como las campañas que te vienen diciendo y, y no te das cuenta que puede ser un poquito más allá, como el hecho de comprar cuestiones en cartón, como el hecho de comprar cuestiones que no vengan en plástico. Creo que todo esto, al menos a mí, me sirve para re, re, captar. Re, Cómo se diría rehacer tu lista de compras, rehacer tu lista de compras yep. y ver de qué forma puedes mejorar desde tu casa al mundo. Muy interesante. ¿Ibas a decir algo?
1: Y sí, fíjate vos que aparte la salud, vamos vale. te voy a mencionar un poquito la salud porque veces la gente dice, bueno la tortuguita pobrecita y como te digo pasan a ver a las Kardashian, su a Messi y se les olvidó, sí. El hecho de que se metan, que le metan, cada quien si es papá y le van a meter cada semana una tarjeta de plástico sus hijos, eso dice mucho todo lo que viene empacado plástico. Aparte, cuando vos tomas agua pura de una botella o de una manguera, ¿qué sale A plástico. A plástico y si sí. la metiste en el calor, te le pega el sol en la guantera o lo que querrás, sabe más a plástico. ¿Esto por qué es? Porque con el calor también suelta cada vez más químicos que se llaman disruptores endocrinos que si sí, el sistema endocrino. Y mm. esto produce enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer, o sea, hay un tipo de plástico que se llama bisfenola A, BPA, que está muy relacionado con el cáncer de mama en las mujeres. Muy relacionado. Entonces, por eso es que vos miras unos pachones que dicen BPA free sin uh -huh. bisfenol Pero no significa que si le vas a quitar el bisfenol y le pones PET, el PET te va a cocinar otro tipo de enfermedad, como un cigarro, como que a, a, a largo plazo. ¿verdad? Se han hecho exámenes en corones umbilicales de mujeres que recién dan a luz y a los bebés todos traen químicos relacionados con el plástico. Entonces ya los niños, porque nosotros seguimos consumiendo las gaseosas y todo eso, esos químicos, los niños ya vienen, aparte de los microplásticos que se han encontrado en la placenta, ¿vale? pero aparte de estos químicos, y luego vos le das las pachas en plástico, se las metes en el, en el microondas eh, para, para esterilizarlas, luego la chuchería, los termos, eh, la comida rápida, el agua pura garrafón, lo que vos querrás, al, al, vos vas a comprar tortillas y cuando, cuando sacas las tortillas que vienen en bolsa, la, la bolsa, como decimos, buen chapín, se pone toda chareta ¿Por qué? Porque agarra todos los químicos que vos te estás metiendo a la boca. Entonces, no solo es la parte ambiental, que igual la parte ambiental va a regresar con los microplásticos y todo eso a tu mesa, sino tam también directamente todos esos químicos que vos te metas con el plástico.
2: Sería cuidar no solo nuestro medio ambiente, la casa que tenemos en general, sino que también cuidar ese cuerpo. no Ahí van dos cosas enlazadas prácticamente. Es más grueso de
1: lo que uno puede imaginarse que los bebés ya traigan esos químicos. Creo que es una alarma mínima a sí. poder hacer un cambio.
0: Súper, no, la verdad es que sí preocupa bastante, pero bueno, para, para terminar, ¿qué es lo que ¿Le podrías decir a una persona que está buscando hacer no solo un cambio en el mundo, sino como desarrollar sus talentos o encontrar cierta pasión como, como la encontraste? La verdad es que es una pasión bastante distintiva. No cualquiera viene y dice, quiero ser fotógrafo. Es algo bastante particular y muy especial. ¿Cómo podrías incentivar a las personas que te están escuchando o los padres que están escuchando a que sus hijos despierten estas pasiones? que por alguna razón se tiende a pensar, ah, es que eso no da plata, hombre, es que eso, y, y, y las dejamos guardadas o no les damos el valor que representan realmente, ¿cómo los podrías inspirar a animarse a seguir su pasión?
1: Mira, te voy a contar primero, rapidito, cómo fue mi caso, mi caso fue como que fui paulatinamente, o sea, de un hobby, pasé a una profesión, pero tenía ya una profesión, entonces... En mi caso, pues tenía ese ese gana, -gana que como que no suelto termino. Pues, sí la tuve que soltar, pero no fue durante largo plazo. ¿a vos? Uh -huh. Yo pienso que uno tiene que encontrar la pasión en su vida porque si no va a estar uno obligado a ir a trabajar cada día. Uh -huh. Y si te estás sintiendo obligado, ya perdiste la felicidad de todo esto. Y pienso yo que en que apunta a las estrellas no aterriza en la luna, aterriza en las estrellas, pero siempre te rodillas. O sea, si uno le va a dar... Te digo yo, en lo personal, todo el éxito que he tenido, la gente pues, pensará que solo es la punta del iceberg, le fue bien, a mí me ha ido de la patada, eh, yo, yo decía, pero ¿por qué no me salen las cosas? Y Dios me dio esta, esta escritura donde está la mujer cananea que, que viene, lo, que se quiere acercar a Jesús y, y los los cómo se llama? Los discípulos le empiezan a echar vix y luego le dice Jesús despídela y luego Dios le dice que, que él no trajo el pan para... para para, lo, para los judíos, no para los perros, y le dijo que sabe las migajas como nos comen, comen los perros. Entonces, esa enseñanza para mí me dijo mucho porque es el no. Y uno dice, ah, si sí, dijo no, no es de Dios. No, no, el no significa esforzate más, esforzate más, y, para, y como Dios se va a glorificar en los débiles, yo no tenía ni cámara, yo no tenía ni cámara cuando dije yo quiero ser fotógrafo en National Geographic, no tenía la plata para viajar a, 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 a ¿cómo se llama?, a, a Brasil pero si uno se propone sueños tan grandes que solo puedan ser desarrollados a través de la oración y de rodillas y que todos los créditos se le a Dios, de esa es la única forma que uno puede llegar a cosas grandísimas. Entonces, sí. la, uno no tiene que llegar a, a, tra, a ser obligado a trabajar, a disfrutar su trabajo y que no se sienta que es trabajo y que lo que sea, sea para darle gloria y honra a Dios y que sirva de testimonio para que más personas crean en él.
0: Sigue a Sergio Izquierdo en Instagram, lo encuentras como Sergio Izquierdo Foto y la verdad es que te vas a dar cuenta que la, su trabajo es impresionante. Te agradecemos muchísimo lo que haces por el país, por el planeta y por inspirar cada vez más guatemaltecos a sumarse a seguir su pasión, Sergio. Un, una, un gran abrazo de respeto, un gran abrazo de admiración.
1: Muchas gracias y felicidades por todo el trabajo que hacen ustedes en Radio Atitud.